0: 人嘛、啊，还是稍微自私一点好
1: 了。就是一直想处在黑暗之中，因为我看到光
0: ，我会害怕。就是因为考虑的太多，所以会有一种自我折磨
2: 。大家好，我叫宝林，我今年二十岁了。我做播客的时候十九岁
1: 。大家好，我叫大 A， 我今年二十九岁
2: 。欢迎收听我们的《1929。今天我们邀请到我很久之前在 Clubhouse 上面认识的一位朋友。
0: Hello， 我叫 Annie， 我今
2: 年二十五岁。那今天这期其实我们想聊一聊 bipolar 这个话题，因为我和大 A 还有 Annie 他们认识也因为 bipolar。本期其实我想前情提醒一下，就是我们在节目当中个人给出的意见都是由我们自己的角度出发，都是我们自己真实的感受，我们没有在扮演呃就是医生啊各种的角色，只是。我们自己给出我们自己觉得比较合理或者说比较舒服的一些解决方案吧。好，那第一个问题是，从什么时候开始确诊有 bipolar？ 应该是十六岁还是十七岁的时候，我当时是从抑郁转的，转成了 bipolar。先说这么多，好，像大家也在说
1: 。我没有去就医，其实。就是整个这个事情的发生到结束，然后我是没有就医的，自愈应该算是。<笑>
0: 嗯，那很不错哎，蛮安逸。我是五年前、嗯，就是。我一开始是不知道有白 i p o l a 这个东西的存在，直到有一天，我当时的室友应该是在看《奇葩说》还是什么之类的，反正是一个脱口秀节目里面，其中有一个选手他讲到了这个白 i p o l a 的事情，然后我朋友看了以后感触很大，然后就给我看了，然后我那个时候才意识到，哦，这世界上有种东西叫做。嗯、um, ，bipolar， 然后我就觉得说，哎，好像跟我的情况有点像，但是我当时就没有那么确信，是后来又去看了医生，以后那医生直接上来就问我，他说你是不是双向？他说我看你是双向，然后就这样被确诊。我当时是因为家里遭
2: 到变故嘛，然后我整个心情都很低落，嗯，我当时是就是确诊抑郁之后，我就有一直。不间断的去复查，然后去看心理医生，然后慢慢的告诉我，你可能一开始是
0: 误诊，或者说你是抑郁
2: 转成了 b i p o
0: 我自己的话，我抑郁其实也没有说真的被确诊，因为我一直是在国外。啊，当时就也很好笑，就是。我当时没有想过说这个东西需要去看医生，因为我自己成长的经历的话来说，就是我从初中，我从十三四岁或者更早，十二三岁开始，其实我一直都是属于一个比较消极的一个状态。我的想法其实表面比较嘻嘻哈哈，但是平常其实自己的一些呃处事的一些想法都会比较的悲观。我就。我没有把这个当做一回事，因为就是说白了也十几年了，就就是这么过来。我没有觉得说哦，我需要去看医生这个程度。也是当时那个朋友他跟我讲，他有在我们学校的 health center 看病，然后说医生给他开药，他会觉得说哦，这样可以控制他的一些比较负面的想法，就是他觉得说是有效的，然后我才会想去看医生。然后当时看医生也很好笑，我直接跑去跟医生说，我说我就有抑郁。然后他就给我做了那一些问卷嘛，然后就听一下我的一些想法，他就说哦，那你是抑郁，他就给我开药了。所以其实我从始至终都没有一个，因为我看国内不是很多会给诊断书。哦，什么轻度、中度、重度这种，我其实从来都没有一个非常书面的一个东西去诊断说我是什么病，然后有到什么程度多严重这种，我从来都没有，就是很神奇，就医生说哦，我觉得你是 OK， 我给你开药，就就这样 ，That's it
1: 。那你还是有吃药是吗
0: ？我现在没有在吃了，也是因为一个非常偶然的情况下，我那段时间没有在。就是坚持的吃药，然后后来我看医生的时候，我就说，我说其实我这几个礼拜没有再吃药了。他说，那你有什么不适应或者怎么样吗？我说没有。他说，哦，那既然你已经断了将近一个月，当时应该是三个星期吧。他说那，那那你就不要再吃了。所以也是非常意外的，我就又停药了。现在。
2: 介绍一下吧，可能很多人都不太了解，说 bipolar 到底是一个什么心理疾病。bipolar 呢，又名双向情感障碍，在中文的翻译里面，然后呢，它会。跟抑郁有点不一样，它分为比较躁狂的时期，还有比较抑郁的时期，然后他的心情呢会在这两个极端里面游走，很难恢复到可能平常人比较平复或者平静的那么一个心情吧。然后其实我想问一下，你们在摆破了躁期或者郁期的时候，你们分别的心情或状态是怎样的？然后你们会有躯体化的症状吗？会比较严重吗？
1: 我有这个明显症状的那个时期呢，就是我的情绪非常不稳定。不稳定不是说我一直会发脾气或者怎么，而是说我的情绪起伏非常大。就是我开心的时候，会兴奋的时候，我会非常兴奋、非常开心，然后持续一个一段时间。但是大部分的时间我是非常抑郁的。这个抑郁呢，表现就是我什么事情都不想做，都、就是非常负面的想法。然后我也不想动，头脑大概也是不是很清楚，然后会一直觉得很无助，非常的没有希望，对所有的事情都没有提不起任何兴趣，这个就是抑郁的时候。同时这两种状态都会存在在我的身上，在那段时间，而且这个症状持续了好几年的时间。所以其实我虽然我说是自愈啊，但是不是说很快就好的，我也是至少用了个五六年的时间，我才渐渐的从这些心情里面走出来，这样子。
2: 说实话，我可能刚刚结束我的预期吧，因为昨天或者说今天早上的时候，我还是一个非常不能动弹的一个状态。就是我在上大学嘛，然后我早上我是非常不情愿的起床，然后非常不情愿的去上课，我好像一副行尸走肉一般。我上完课之后到中午休息要吃饭但是我觉得我什么东西也吃不下，躺在床上一直重复重复不断的听一首歌。从昨天晚上到现在，我可能只睡了四个小时，然后那首歌一直可能有重复播放了四十多次吧。然后现在我可能情绪比较好一点了，我能大段大段的讲话，并且我的思维开始连贯起来。我可能在预期的时候，我不想见人，然后可能说话会很没有逻辑。疫情的时候有一段时期。基本上在那段时间没有怎么社交，说话就是连不成一个句子，一句话可能别人都听不明白你表达的意思是什么。我是慢慢的，我意识到这个问题，然后我就去交朋友，然后也有求助心理医生，慢慢的才把我的
0: 这个问题有所改善的。其实我自己的话是长期处在抑郁的状态里，狂躁的那一面会比较的少，或者说。有，但是我本人不太会容易察觉到。印象中最深刻的一次，就是因为我常年在国外，很少回国。然后我有一年回上海的时候，我就特别开心。我开心的大概回国的第一个礼拜，我每天都是玩到早上七八点回家，然后睡睡到下午四点又出来玩，然后连续了一个礼拜，甚至是前三四天处于一个基本没有在睡觉的状态。我当初只是以为说，哦，太久没有回国了，我很开心。我很快乐，这样。但其实现在想想，其实这也是狂躁的一面，因为就是白 i p o l a 的话，他在早期的时候就是精力相当的充沛嘛，觉得自己可以不用睡觉。但其实白 i p o l a 对我而言最明显的一点就是花钱花的非常的没有节制，也就是这一点医生会确诊我说是白 i p o l a 因为除此之外没有特别明显的症状。我当时真的就是。就是 I like it, I want it, I got it。我什么都可以买，只要只要我信用卡刷得了，我就愿意去买。就是我觉得我配得上它。就比如说我现在去看一些奢侈品，我会觉得我我配吗？哦，我不配，我我的工资，我的收入，我不配买这个东西。但是在当时，真的就是两千刀美金的鞋子，就是我觉得我可以买，我觉得我配得上它，我就要它，死都要买。当时就是一直买，一直买。然后我觉得这个其实是我当时比较明显的一个症状，然后后来在意识到这一点之后，已经改善了很多。还有一个的症状的话是，讲话会非常的快、嗯，口若悬河，并且语无伦次，就自己讲很嗨，然后就是抓着别人一讲，一直讲，一直讲。我本来以为说那只是一个人比较兴奋的状态，后来我想想就是。好像普通人也没有到那么夸张的地步。就如果我处于一个比较亢奋的状态的话，就是可以一直讲东南西北各种扯，但是上下你只是一听可能又不太有那么多的逻辑，而且讲话的时候可能就会比较不分场合。但是自己讲又又很嗨，你就不会注意到说，哎，其实边上的人已经觉得你有点奇怪了。这样，这是我在狂躁期比较明显的几个症状。然后我平常是在抑郁期比较多，还有就是那种一天之间情绪转变会非常大。我也有跟你一样，就是一天情
2: 绪转换。我觉得我。早期的时候可以用现在网络比较流行的词语吧，叫做社交牛逼症。我可以在街上搭讪任何人，并且问他们要微信。要完微信的那段时间，可以跟他们无所不谈，聊得非常嗨，甚至可以给他们打语音电话这种程度。但是等我打完之后，我就在想为什么要做这些事情。我当时觉得我自己非常蠢，非常丢脸。我觉得自己为什么要花这么多时间精力去浪费在这种事情身上，或者说我为什么要做这个事情，是不是我有问题？我就一直不停的在思考这个问题。
1: 我不知道你们有没有过这段经历。我记得我那个时候抑郁很严重的时候，我是可以连着一段时间什么事情都不做，心情低落到我没有办法去动我身体，我没有办法去看书、嗯，我手机没电了我就让它没电，我也不去充它。我手机响了我也不会去看，到底是发生了什么事紧不紧急？外界的事情不想关注，我吃东西我不吃也行。反正就是一动不动的，就在床上待着，可以待很久很久，甚至也不想见光。我有段时间很就是一直想处在黑暗之中，因为我看到光我会害怕，甚至会手抖。这个不能见光跟手抖可能是跟我。另外一段经历有关系，但是我觉得这些都是叠在一起。不知道你有没有过这种一动都不能动的经历，就是什么？我
0: 有，我有，是吗？有、嗯，我也是，我连手机都不想看，因为我本来是一个，就是每天都在刷微博，不是在刷微博、嗯、就是在刷 ins， 就是那段时间，但是我人生中的至暗时刻了吧？就是我记得很清楚，就是我有一个 trigger， 那个 trigger 就很莫名其妙，因为那个学期其实我已经。抑郁很久，我逃课了很久。终于有一天，我下定决心，我说 ：“OK， 今天天气很好，我要去学校上个课。”然后我走在学校走到一半的时候，就我刚出门过马路的时候，马路上面有一只死掉的松鼠，就美国松鼠很多嘛，然后它有一只死掉的松鼠。嗯他那个尸体就不是说被车轮压的血肉模糊的那种，他就是很完好的躺在那里，但是他没有头。我真的就是我当是在开车，就是在转弯那一瞬间，我看到那个松鼠一下就崩溃了。我不知道为什么，脑海里想的就是我说，啊，这个松鼠在这么好的一个天气里，就是我感觉它死的好像很完美的样子，就很符合我对死亡的定义的感觉，就是没有血肉模糊，好像很完整，很有尊严，但但是又没有头。我本来打算开去学校，然后立刻掉头回家。然后大概后面一两个多月的时候，我都处在那个一动不能动的状态里。我说知道说我要写作业，然后我打开电脑，我就写了个自己的名字。然后我真的是对着那个作业和电脑，我就盯了整整一个晚上，因为我一个字都写不了。我的脑子它它不转了，就是看那个题我也看不进。嗯、你让我写。type 任何一个字母我都 type 不出来，除了我自己的名字以外。然后后来我就把电脑扔在旁边，我就说：“那那我躺下吧。”然后躺下，其实我脑子也没有动。然后我就打开手机看一下几点，就有消息也不想去打开看是什么消息，看一眼手机好就给它放回去。然后就一直躺躺躺，躺大概这个状态持续了估计有一两个月吧。反正那一整个学期我真的就是废掉了
1: 。有时候抑郁开始的话，可能会持续很长一段时间。
2: 我当时我记得就是我还在上高中，然后，呃，我们高中算是管的比较严的吧，寄宿嘛，然后也不能随便回家。然后那一段时间我就非常想回家，我会想尽各种方法，说我生病，然后逃回家，可能一个星期请四五次假。我就会把自己说的非常严重，并且我觉得我那个时候说的时候是有伴有躯体化存在的。我当时非常，我胃非常的不好，就非常容易胃疼。但是，在我摆脱了之前，我是完全没有胃病。那个时候，如果我强制被待在学校的话，我会坐在我的课桌上面，我一动不能动。我觉得只要我踏出我课桌这个范围，就有人会来伤害我。我没有力气踏出去，我觉得我踏出这个课之后我就要倒下。我记得我当时可以从早上七点半到教室，我能坐到晚上八点，可能晚自习下课大家都走了，我依旧还在那里坐着，可能中间去一两次厕所就是因此而已，一直没有办法离开那个座位。我其实会有这种困扰了，就是说，当家人或者说你对朋友袒露你有 bipolar 的时候，他们对你的看法是怎样的？嗯，我想我先说吧。我当时我其实确诊抑郁的时候，我妈是觉得我这个小孩怎么这样，她不相信她的女儿生病了。他也不愿意相信，他只是觉得说你想太多了，仅此而已，并且他会觉得说我不用去治疗。当我从抑郁转成白 i 了的时候，那医生告诉他，呃，可能我的病情更加严重了。他也觉得说这没有什么大碍，只是我到今天为止，他还是觉得说我的问题，可能因为这个原因吧。然后可能我跟我母亲的关系也并不是很好。然后他，我不知道这样的说辞是否就是用的好吧。他经常会对我有一种这个病情，或者说对我一些相对于他来说不正常的一些反应，他会给我灌污名化的词语。其实我的朋友听到我，我记得我有一次预期的时候，呃，非常严重。然后当时好像是因为跟同学吵架。好像吵完之后，我就回到寝室，我就蹲在我的桌子旁边，我就开始嚎啕大哭。就是我没有办法怎么跟我宿舍的人讲，当时就选择打电话给我最好的朋友，啊、呃，其实也不是最好朋友，可能是比较亲近，然后比较了解我的朋友吧。其实，说实话，我到现在为止，我还没有把摆 i p o l a 这个饼告诉我最好的朋友吧。打电话跟那个朋友说，我非常不好，然后摆 i p o l a 之类的。他们听完我整个对话的过程，我一开始很担心，他们听完之后会对我有各种就是精神病人的这种想象吧。但是，突然发现他们都很好，我开始慢慢的心可能放下来，情绪也平静了一点吧。大概就是这样的状态。
1: 那、啊、你呢？你你跟家人跟朋友有袒露过你的病情吗
0: ？有啊，都知道，只要是熟的人，我都我愿意讲，是因为我愿意分享。我觉得说有病你就去治，<笑>我一般就是我说有病你就去看医生，就是有啥问题你就找医生，自己熬、嗯、不一定能熬得过去，有的时候医生能帮你就是理清一下你的思路，这样。然后，呃，我的好朋友是要分，因为我的几位朋友呢，他们是属于他们比较 focus on 他们自己，其他人的事情就是听过算过，他不会很怎么样，就不会说特别关心你，不会说因为你生病了我就特别怎么怎么怎么样，就是确实是很好的朋友，但是他们的个性就是这样，不会因为说我听说你得病了我就对你有 judge 你，或者说给你一些评论什么，他们不会，他们就是。他们也不会说要了解一下这个病，他们就是听过哦，知道了解。然后其他的一些朋友的话呢，可能也是多少是跟我一样，就是家里和。长辈父母的关系不是很和谐，所以大家多少也是心里可能就是会有一定程度的一些小问题。然后这样的话，我们就会比较 relate 一点。我们更多的是有一种 girls help c u r s e 的感觉，大家永远都是在互相鼓励对方说，说哦，你要啊、哦，你要坚持下去，怎么怎么样。就跟这种朋友的话，就是大家都愿意分享，所以就还好。然后有一个特殊的案例是，我有一个好闺蜜。他当时的舍友吧，应该是也是摆 pose 了，但是他舍友的状况是会经常莫名其妙乱发脾气骂人，就是在宿舍里就是想打架的那种，反正就是有点暴力倾向的那种，很夸张。嗯呃，应该是他先认识的那个 b i p o l a 的室友，然后才知道我 b i p o l a 这件事情，所以是有先后顺序。所以我跟他讲的时候，他就是说：“哦，我我室友我 b i p o l a 我觉得还好。”但是呢，有一天他室友发作的时候，就是莫名其妙抓狂的时候，他就跑过来跟我讲：“哎，我那个室友又发神经病了，好吓人啊！”他叫他去医院，他又不去，不知道。所以我觉得可能有一部分程度也是看你 b i p o l a 的这个。发作的这么一个症状的情况，嗯、别人可能会对你。有不一样的想法吧，我觉得也要看，因为不是白 i p o l a 也分，有的人会变得特别的有攻击性嘛。我觉得好像我们三个的状况听起来还还比较温和一点，不像有的人是会处在一个非常暴躁、有攻击性的状态。我觉得对于这样的一个表现的症状的人的话，可能大家会不会对于白 i p o l a 会更害怕一点？其实我好像会有很 g l a s s i v e 的状态。
2: 记得我当时躁狂的时候，我去 date 男生，然后我在那个 date 上面，我就非常的类似于口若悬河，并且非常。的 aggressive， 就是可能去抓住他，或者说是抓住身边的人。两个小时的饭局下来，可能一直都处在于非常具有攻击性的状态。当然，我对面的男生可能人比较好，还是说被吓到了，不敢有过多的，就是对我的评价吧。当时还算是比较和谐，所以我觉得我当时比较正常。但是当我复盘了我的。很 aggressive 的 date 之后，我就发现我当时其实还蛮对别人蛮具有言语上的攻击性的
0: 。嗯，我觉得 verbal 上的、言语上的可能还好一点，因为他跟我表达的是肢体动作上，就是真的在乱丢东西、乱砸人，就是就这种暴力程度上面的，可能就是有可能会有那种跟我们的症状不一样的 bipolar， 会大家会。觉得说、嗯，哦，你可能会给社会带来危害，你会影响，就影响他人吧
1: ？我其实一直没有怎么跟家人说过我的这个症状，因为也是常年在国外，然后，但我现在愿意讲了之后，其实已经离我当时已经隔了很多年，我已经从当时的那个心情跟那个状态，抑郁的状态里，已经完全不一样了，可以就是去再去回想一些当时发生的一些事情，但是在之前我是。没有办法去回忆那个事情，因为只要一想到那个心情就会回来。我当时可能不仅仅是抑郁、躁狂，可能还有一些一些事情给我造成了一些 PTSD。我那段时间是，我看到了某一种样貌的人，我都会害怕，就会发抖，身体不自觉的。听到了我当时状态不好的时候听到的一些歌，后面一段时间我再去无意中听到，我那个心情就会回来。然后后来我跟朋友的话，其实一开始都是没有讲的，但是我有一个。也是一个网友，他在另外一个国家，他的抑郁症很也是很严重的那一种，然后他也曾经试图自杀过，一个女生，然后因为都是病友嘛，所以就是互相能比较理解对方就是发病时的那种状态。然后呢，其实后来我发现不应该，如果两个人都处在没有被治疗的时候，其实不应该被太多交流，因为很有可能是会走向不好的结局的，嗯、有这个可能的，对的。然后。还有一个就是我这个人能自愈，可能也是我这个对生命的渴望。我我会逼着自己，就是比较后期的时候，不知道你们有没有，我是很逼着自己。如果我这个心天心情，我已经感觉到已经。没有办法，非常低落的时候，现在的我就会逼着自己立刻去网上找一些搞笑的东西，逼着自己快乐起来。如果是看到很好笑的东西，你还是会笑的嘛？你一直持续的看，就会改善那个心情。但是，这是我自己个人是有用的，但我觉得很多人可能是不会去想到做这个事情，或者没有办法做这个事情
2: 。对，其实我们可以分享一下，就是你通过什么努力走出你现在目前这个状态对你的困扰。其实最近的一年时间里面，我有在尝试各种各样不同的运动，并且我觉得运动之后会对我的心情有非常大的改善吧。当我会觉得我的心情低落的时候，我会去更多的去找人聊天，而不是。把自己关在一个房间里面，或者说我会给自己一个约定，就是我之前可能抑郁的时候，我不会去说打开手机或者说去找朋友聊天，但是我会逼着自己说，我今天晚上我可能心情不太好，然后我今天晚上可能约一个我很久没有见的朋友，或者说我比较信任的朋友，我就跟他说，要不然我们明天出去逛一下街吃一下饭，我会逼着自己走出去，就摆脱我目前
0: 这个情绪。我的话就是出去走一走，或者嗯看个电视、看个综艺什么的。因为我记得我有一次，就今年前几个月，也是一个长期躺在床上无法动弹的一个情况。然后突然有一天，我说：“哎，呀，好想喝奶茶呀！”然后我就出去买了杯奶茶，然后喝完第一口以后，我就觉得啊，好像好了很多。我是觉得就我个人而已，但我已经很。depressed 的情况下，我会觉得说，那我就吃点好的，喝点好的，或者出去玩一下，嗯、就是先不要考虑其他的太多，因为其实很多人会对我的外貌。却会有 body shaming， 然后我就会觉得说啊，我都已经活得这么难受，你还来管我胖不胖、瘦不瘦、好不好看？我在那个 moment， 我当下我会觉得说是至少喝这杯奶茶，我可以活过来，管他胖不胖、瘦不瘦，我只要活着就已经很努力了，为什么要管那么多呢？所以我觉得说，就是如果你你已经很 depressed、很想不开的情况下。你先不要听太多其他外界的声音，什么能让你快乐，你就先去做它，至少你先活过来再说
1: 。我想一下，我其实之前也做过一件事，就是在这个情绪很差的时候，我当时会还会逼着自己跟别人做约定，因为就感觉你有一个。目的了，你就有一个信念了，就是我当时是我那个病友呢，他是能理解理解我的病情的嘛，所以我当时低落的时候，就是有的时候你也抑郁，可能会伴随着失眠。我当时这样子，有可能我凌晨三四点的时候，我也找不到人去跟我聊天。伊问是我这个病友，他可能跟我有时差，也不会立刻的回复我，然后我就会给他留一句言，我就说嗯，我会好好的，我不会有事情，就是单方面的，我跟他做了一个约定，然后他看到的时候，他也会回复我一下，但是他没有。我看到的时候，我自己跟他做了这个约定之后，我就会尽量让自己撑下去，精神上挺着这样子
0: 。我之前看过一个 research paper， 说的是对这个世界感知力很高的人和对自己道德标准很高的人是更容易得抑郁症或者说得精神疾病。但他那篇 paper 好像本来讲的是抑郁症，嗯、就是说如果我们可以更。自私一点的话，因为我觉得抑郁很多时候会有一种，我不知道你们会不会，我可能有的时候会有种愧疚感、亏欠感，或者说质问自己说，啊、哦，我为什么要活在这个世界上？我觉得自己好没有用了，或者说，我好对不起，嗯、呃，你家长给我交的学费，或者说我好像很对不起父母把我养大这样。然后后来我最近想开了一点，就是觉得说人嘛还是稍微自私一点好了，就是不要想说什么为什么啊，对不对得起啊什么这种。我觉得就是先把我自己的生活过好，我才能去谈什么对不对得起这种事情。呀，就是不要想那么多，因为我之前就是我一直在抑郁的时候，每天都在想，我说天呐，我为什么要活在这个世上，浪费我爸妈的钱。我为什么要就这么活在这个世界上？感觉自己好像什么事情也干不了，然后也没什么成就，然要啥啥没有，这么一个状态。然后想跟世界抗衡的，又是觉得说，为什么大家要给那么多 rules？ 我为什么就是不能只做自己呢？为什么一定要把这种孝顺或者说报答父母这种东西，为什么一定要强压在我头上呢？为什么一定要去做父母要求我们去做的事情呢？我觉得很多。孝道吧，或者说这种出于长辈之间那种考虑，这种道德标准压在自己身上，所以就会过得很痛苦。嗯、因为我看有的有的小孩就是自私一点，就是我不管你爸妈说什么，我就做我自己要做的事情。但那种孩子就很好啊，人家就没有心理疾病啊
3: ，嗯、人家就
0: 不会有那个负罪感在身上。就相反，是我们这种会考虑到一些道德标准，或者说一些世俗标准的人，反而会就是因为考虑的太多，所以会有一种自我折磨。
2: 刚刚快速的思考了一下，我觉得也好像是跟家庭的规训有关吧。我以前小时候，我家里对我情感上可能没有这么大的支持，但是他对我一些学习上、思想道德之类的方面，他会对我有非常大的压力或者说标准吧。他们会。想要求你所有时间，你都是完美的。你得孝顺，然后你得懂很多道理，你学习得好。你不能惹事情，你得听话，你要满足所有的标准，我可能才会给你爱，或者说给你关心之类的。当时我就觉得，嗯，我得到父母的爱可能是有条件的，我必须二十四小时做完美的小孩或者说做我父母眼中完美的小孩才可以。可能这种思想下，就是以前我被规训的说，说我不能以一种不完美的姿态，我觉得。不完美，或者说他人的标准下觉得我不完美的姿态出现，我会觉得做错事情是一个对我
0: 来说很严重的问题。跟你有一点比较不一样是，其实我从小就挺叛逆，我没有想说要去做父母眼中的乖小孩，但是从小到大，我父母教育我更像是在投资。他做什么就是这个事情，我给你花了多少钱，他会给你很清楚的讲，我从小到大什么班给你花了多少钱，我总共在你身上花了多少万，你要怎么报答给我？就是你下这个工作怎么怎么怎么样怎么样，就是我会觉得这是一个交易，所以我从小到大好像就是一种。啊、哦，我好像是一个失败的投资品，我好像是一个失败的股票，我好像是个赔钱货。就是我不会说按照他的他对我的标准来做，我是会去打破他们对我的一些规定。但是我好像用潜意识里面觉得说，我不能是个赔钱货，就觉得说，哦，你确实给我投资了很多钱，我好像确实应该做出点什么东西来。因为真的就是十几二十年来一直在那边讲钱钱钱钱钱，我记得很清楚，我小学一二年级的时候。那个时候家里买钢琴，他们跟我说的第一句话就是：“哦，这个钢琴我花了多少多少钱买的。”你长大了以后要给我还回来，就是对一个当时应该只有五六岁的我说了一个这个话，我真的惊呆了。这句话真的，我到现在都记得。就是我觉得我是一个被金钱衡量着这么长大的，所以我长大了好像就会，而且包括我父母是从来不会表扬我的，他们永远说你做的不够好、嗯。然后或者说我举个例子，我考 a c t 嘛，我一开始 a c t 成绩也不好，是后面家长帮我报了补习班，我才补上去的。真的就是哦，那也是我第一次觉得自己抑郁，因为那一个暑假，高中嘛，美国高中三个月，三个月我每天都在刷题，我把十年的 SAT 的题刷了三遍，我每天早上起来哭着刷题，哭着吃饭，下午再哭着刷题。那是我第一次意识到自己不正常，因为没有人会从早哭到晚，半碗白米饭都哭了。那是我第一次意识到不正常，但是我也很感谢那三个月，后来我 s a t 突飞猛进，考上了所有人说我考不上的大学，当时。但是后来我的父母父母会骂我说：“那是你考上的吗？”我说：“啊，那不是我考上的吗？是你给我买进去的吗？难道？”他说：“哦、啊，不是我给你报那么多补习班，你觉得你能考上吗？就是所有的功劳都是他们的，你自己的努力他们是看不到的。就是啊，如果不是我把你送到美国来，你会有自己这样的生活吗？如果不是我给你报补习班，你觉得你能考到这个分数吗？永远会这么讲，所以你会想得到他们的认可，或者说至少出于一种可能是自负吧，会觉得说我不能让。”别人觉得我是一只赔钱的股票，所以当时我对自己的要求还挺严格的。我大一大二对自己的要求是，我希望我三年之内大学能毕业。w h i 在当时我真的是暑假寒假一直在上课，其实按照当时的进度是赶得上的。但直到后面我抑郁症爆发，浪费了好几个学期以后，我才发现哦，我赶不上了。然后我才不得不去换我后面的计划、嗯。我觉得很多心理问题可能多少会跟自己的家庭背景有很大的关系。
1: 其实你的原生家庭也会多多少少对你的这个病情造成了很大的影响。我听下来是这种感觉，给你很多压力。嗯
2: ，经常会听到一句。什么爱能治愈一切之类的，但是好像我问了身边可能有心理疾病的人，他们并不会这么想。所以我想问一个问题，就是 b i p o l l r 之后，对于亲密关系的理解，或者说对于爱的理解是怎样的？我之前会一直觉得我摆脱了，是我自己想太多，因为我家里人也一直给我灌输这种思想，所以我一直想非常努力的去改变自己的想法，改变自己的心态。我现在是在离我离家非常远的一个地方上大学，我当时，嗯，报这个大学的心态也是我想远离我的家庭。怎么说我能够获得一些喘息，获得一些自由？我会不会那个时候心情会好一点？去这么远的地方上大学，我本质就是因为逃离。我以为我逃出来能好，但是发现并不是这样。然后我也有尝试跟我母亲沟通，但是我发现其实没有结果。我现在的想法是，要不然我就跟我母亲保持着一种相互尊敬。的状态能感觉到比较舒服吧，这就是我对爱的理解。嗯，对于我原生家庭的理解吧。还有说到亲密关系，其实从小我父母就说你要做一个完美的小孩儿，他才会对你有相应的可能情感上的付出，或者说支持，或者说才会表扬你。所以我现在对于亲密关系。的想法是，其实我不太相信，就是陌生人之间也能产生爱情。我更多的是相信，嗯、呃，你是可能说的比较悲观一点吧，可能你得完成某一个标准，你才配得到爱，或者说你才配得到亲密关系。所以我目前这个状态下，我觉得我自己是不太能驾驭一份亲密关系的。
0: 跟你差不多，我也是为了离开原生家庭，我直接出国。然后这是已经是我第二次了，我又换了个地方。对，还是为了逃离原生家庭。但是我跟你不一样的情况是，我是原生家庭是我的 trigger。我只要离开我的原生家庭，我其实过得还可以，我会比较稳定一点。但是如果只要我一回到家里的话，我会变得非常的暴躁和易怒。就是我对所有人其实脾气都很好，但是只要我一回到家。我只要一听到那个声音，我就会非常应激的就开始愤怒，开始烦躁。对于爱能治愈一切的话，要看什么爱。很明显，像这种原生家庭、父母畸形的爱是不可能治愈一切，它有可能只会毁了你。所以我觉得也要分爱吧。如果有的人是要用爱来束缚你，或者说来道德绑架你的话，你说他是爱吧，他也是，但是他肯定不是一个非常健康的关系。所以我觉得自己也要认清。但是我。我自己本人的观点是，因为我自己是父母在我小学就离异了，我是没有见过一个非常完美的亲密关系的样本，我可能自己不太会知道怎么去爱。包括在我后来养宠物的过程中，我也发现我身上可能会时不时的展现出一些受到我原生家庭影响而有的一些行为，一些我认为不好的行为，但是我改不掉，至少在当下现在我可能是改不掉的这么一个行为。所以，我其实对亲密关系，我并没有自信说我可以做到一个很好的去爱别人的这么一个状态。对于爱的话，我的理解就是可能在当。下我说我爱你，我这辈子想跟你在一起，可能在当下这个瞬间是真实的，但是爱可能也是会消失的。就是我不觉得有人可以永远跟另外一个人永远在一起，永远爱着对方。可能会有，但是我不认为大多数人能做到。我觉得爱是会消失的，就是你只要去珍惜那一个瞬间爱着的瞬间就好了。但是我自己本人的话，我肯我不太有自信，说我能做到很好的去爱别人，或者说长期的去哦。呃维持一段亲密关系。
1: 最后，我想就是替大家吧，替那些可能。<笑>怀疑自己现在状态的人，或者是已经处在这种摆抛了或者抑郁状态的人，想改善的人，问一下你们一些问题，因为你们都看过医生，有治疗。那比方说，你们觉得，如果你已经意识到自己这个症状可能是不正常的，应该怎么办？安妮，你觉得应该做什么应对比较好
0: ？我还是那句话，有病你都知道自己有问题就是看医生、嗯。Like 你不要害怕，因为我知道很多人会害怕，因为刚开始、嗯、我也是在 Clubhouse 上，我也是跟。跟另外几个有白 i p 问题的朋友们开一个房间，就有人进来问他，就是他知道这个问题，他觉得说我好像很不对劲，但是又不想去看医生。其、就、实、是、我觉得很多人都会有这个过程，但是还是觉得说不要害怕，因为其实有很多人都这样。但是你尽早去看的话、嗯，你可以尽早得到治疗，或者有的时候也有可能是你自己想的太严重啊，可能你去看一下医生，医生说。不是什么特别大的问题，可能就是说，可能你吃一会儿药就好了，就是也都有可能，就是因为我们自己不是专业的，我们自己在网上去找再多测试题，去看再多案例，我们也不是专业的，我们为何不请医生帮忙鉴定一下？然后就是，如果吃药能够让你好转，能够抑制你的心情，让它不那么坏的话，就是何乐而不为呢？如果你在犹豫要不要看医生的话，就说明你还是想要。活下去嘛，那就尽早去呗
1: 。你觉得药物的改善大吗？安妮，就
0: 我觉得这是要看个人，因为我自己的话，一开始是有用，嗯、但是我也说了，我自己我个人的案例的话是，是、嗯、我是因为特定的一些契机我才会发作，嗯，所以只要我离开了那个环境，其实我的状态我是可以自我调整的。我只是在某一个特定的环境下，比如在我的原生家庭里，我没有办法控制我自己的情绪，所以我觉得这个也是一个参考的因素。嗯，因为我的话，只要我离开了那个地方，我会好很多。我甚至可以不用吃药
1: 。宝林，你呢？你你的建议是什么？你觉得看医生的对你的效果，还有吃药对你的效果，对你的改善是什么样的呢？
2: 我觉得还是要好好听医生的话，好好的吃药吧。我之前有尝试过，就自己擅自停药一段时间，其实反作用会更大，它会让你的情绪更加不稳定。我觉得还是好好听医生的话，毕竟他们会比你更专业。嗯
1: 、就是药物治疗对你当时的状况也是有改善的，在你服药期间，是吧？
2: 是的，我觉得改善非常大，因为我大概陆陆续续有吃了一年多左右，我觉得对我的情绪平复也非常大。然后我现在也进入下一个疗程吧，就是如果我当下的状态还是 OK 的情况下，我是不用去吃的，就是可能等到我状态非常不好的时候，我才需要药物来控制我的情绪。我现在通过一年多的治疗之后，我能现在慢慢的自己稳定我自己知了。
1: 反正我是希望大家就能主动也好，被动也好，能寻求帮助，然后或者是去得到治疗，因为早一天摆脱这个状态，你早一天能回归
0: 正常的生活，其实。也不要排斥去看心理医生、嗯，因为我不知道国内怎么样。因为国外它不是分 t h e r a p i s t 和 p s y c h i a t r i s t 嘛，就是给你开药的和给你看心理辅导的是两个完全不同的医生。然后我是觉得说，也不要拒绝去看心理辅导咨询的医生，嗯、就是很多人可能会觉得对那个。心理咨询有误解，会觉得说哦，你跟他讲什么东西，你觉得哦，我跟你讲这个问题也得不到解决或者怎么样？但其实心理辅导的话，他是会给你讲一些你怎么去改善你的思考的方式。我其实一开始我做了大概将近一年的心理咨询，我之前百分之九十的时间我都觉得哇，我是在浪费时间和钱。但其实后来想一下，我是有从中有获得什么，就是包括他告诉我说你怎么去转移你的注意力，你怎么去。去，当你想到你不开心的事情的时候，怎么去转移它，或者说你怎么去换一个你的思考的方式？因为我们的大脑，我们的思维是可以被训练的。就是悲伤，它可能还是会存在，但只是它不会那么大。你可以有效的通过训练你的思维去减少你的悲伤的程度。嗯、然后，包括还有一本书，我特别想推荐，就是那本《被讨厌的勇气》，不知道大家有没有看过？嗯我之前就会觉得说，嗯，你骂我关我屁事，就是那种，就是包括说，我、哦、我原生家庭怎么怎么样，我会觉得说，你为什么要把你的事情压在我的身上？同时，我又会觉得说，碍于孝道，会不会不太好？直到我看了这本书，我就觉得说，哦，原来这些是有事实依据的，是有理论存在的，就是心理学上的一些理论，就是说，你可以把事情想想成这，就是一部分是自己的事情，一部分是他人的事情。你只要把你自己的事情做好就可以了，你不用去太考虑别人对你的看法或者别人对你的行为，因为那是别人的部分，那是别人需要管的那个事情。我们只要在自己的范围内把我们自己的行为和想法调整好，我们就可以过得很快乐。所以我觉得说，如果你真的不愿意去看医生的话，可能读一些心理学相关的书，从中找到一些理论支持的话，也是有帮助的。
2: 今天我们也聊了很多。其实我们录这个节目也是希望大家正视自己的心理问题，然后也希望大家如果有出现类似的情况，也能尽快的去就医，然后看医生，好好的接受治疗。那么今天呢，我们节目就结束啦。
1: 啊，今天也谢谢安妮。啊、谢谢你们邀请、啊啊，谢
2: 谢你，好，那就再见拜拜，拜拜，
1: 大家再见
2: ，拜拜
3: 。嘿，意不意外？他背影那么轻快。嘿、hey,。未来就会离开。世上唯一不变，世人都善变。路过人间，爱都有期限，天可怜见，心碎在所难免。以为痛过几回，多了些修炼。路过人间，就懂得放。说来惭愧，人只要有机会，就有沦陷。